0: Op 17 maart vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Het is bijna zover. Weet jij al op welke partij je gaat stemmen? Ben jij al goed geïnformeerd over welke partij jouw belangen behartigt? In deze podcastreeks ga ik aan de hand van een aantal stellingen... de wensen en voorkeuren van mijn gasten verkennen. Ik wilde eigenlijk allemaal gasten bij elkaar hebben voor een vlammend debat... maar vanwege de maatregelen is dit helaas niet mogelijk. Ik spreek met alle gasten individueel, één op één. Deze podcast is een montage van die gesprekken. Dit is aflevering 1 van de Get in the Ring podcast... georganiseerd door Hansel Cultuur en Debat. Ik ben Colin Moorman en ik ga in gesprek met raadslid in Groningen... namens de VVD Jasper Boter... met voorzitter van de Groningen Studentenbond Marinus Jongman... en met student en vicevoorzitter van de studentenbelangenbehartiger HSV Bjorn de Boer. In deze aflevering hebben we het over het leenstelsel, duurprijzen... en of een opleiding nog wel een goede investering is. Jorn de Boer, jij bent vice-fractievoorzitter van de HSV en tevens ook student op de Hans Hogeschool. Yes, ja, klopt helemaal. Welkom, tof dat je er bent.
1: Dankjewel. Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Mooi hoor. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, Je uh... bent opgewekt. <laughs> ja, is leuk
1: toch? <laughs> ja, ja, ja. Ik vind het ook wel, ik vind het ook wel leuk, spannend om, uh, om te doen. Dit is mijn, mijn eerste podcast uh, <laughs> ooit. Dus, oh ja? Uh,
0: ja. Nou, dat is hartstikke mooi hoor. De eerste podcast ervaring hoort en dan direct in de In The Ring podcast met Colin Moorman tegenover je. Nou, wat wil je wat nog wil je meer? Je nog ja. meer? Ja. Wat wil je nog meer? <laughs> <laughs> Marinus Jongman, uh, welkom. Jij bent uh, voorzitter van GSB. Je bent uh, student op de rug. Tof dat je er bent, uh, Marinus. Uh, hoe is het? Op het moment
2: nogal druk, vlak voor de verkiezingen. Uh, vanmiddag een demonstratie tegen het leenstelsel. Morgen uh, demonstratie voor nou, studentenwelzijn van uh, de studenten het isolement uh, op de vismarkt. Hebben jullie vast en zeker voorbij zien komen. Je uh, demonstreert
0: wat af? Ja,
2: nou, deze, deze acht dagen vier demonstraties. Afgelopen zondag voor, uh, voor vrouwenrechten. Uh, deze twee dus. Uh, en zondag weer uh, voor het klimaat. Uh, ja, hoort er een beetje bij vlak voor de verkiezingen Um, maar ja, daar, uh, weet je, dit is het moment om, dat, uh, dat al die politici een beetje happig zijn... om dingen te beloven, om, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Dus als je iets wil, moet je nu van je laten horen. Nou ja, wij willen wat voor onze generatie. Nou dan moet je ook in actie komen en opstaan, vind ik.
0: Jasper Boter, jij bent raadslid voor de VVD in de gemeente Groningen. Helemaal goed.
3: Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Hoe gaat het? Uh, prima. Fijn dat ik uh, hier uh, in deze studio mag zijn. Het voelt echt als een uitje in deze tijden. Ja, ja, je, bent, ja je bent natuurlijk ook veel thuis uh, bezig. Uh, ja, de raad is uh, deels digitaal. En uh, voor mijn werk uh, ja, sta ik voor de klas bij de Hans Hogeschool. En dat uh, is ook digitaal achter een scherm. Dus uh, je zit veel te kijken naar uh, schermpjes. Ja. Het is niet anders dit jaar. Nee. Ja, nou ja, je kunt daar heel erg over klagen. Aan de andere kant, het kan gewoon. Als we dit twintig jaar geleden hadden gehad, was het allemaal een stuk lastiger
0: geweest. We gaan drie stellingen bespreken die allemaal een beetje over economie gaan. We beginnen met de stelling, het leenstelsel is onhoudbaar, we moeten terug naar studiebeurzen. Dit is wat Bjorn de Boer van HSV ervan vindt.
1: Gedeeltelijk eens, gedeeltelijk oneens. Er zijn vastvormen van het leenstelsel die, die wel kunnen werken, maar waarbij studenten die nou ja, toch uit een, uit een middenmoot gezien komen, uh, toch wel bijvoorbeeld een beurs krijgen. We hebben momenteel natuurlijk ook al het leenstelsel met een systeem van aanvullende beurzen. Alleen dat ze die grens moeten verleggen. Dat zou iets zijn. Uh, maar ja, over het algemeen is het leenstelsel niet echt een goed idee. Want ook als we kijken naar de huidige huizenmarkt... als starter zijnde... Hè, uh, het is heel lastig om aan een betaalbare woning te komen. Nou, Dat heeft meerdere oorzaken natuurlijk. Uh, maar de studerende starter wordt ook nog een keer uh, ja, 1,0 achtergezet... op een andere starter even. Doordat ze een studieschuld hebben. En dat neemt een bank ook gewoon mee... Hartstikke logisch ook, want je hebt gewoon uh, ja, dat te betalen. Dus je hebt ook minder inkomen om te besteden aan de aflossing van je hypotheek. Maar ja, dat betekent wel dat het voor jou moeilijker wordt... om een woning, uh, woning te kunnen vinden die ook betaalbaar is dan voor jou.
0: Bjorn denkt dus dat er varianten zijn van leenstelsels die misschien wel kunnen werken... maar het huidige stelsel is er in ieder geval niet een van. Hij ziet het vooral als een slechte start van je toekomst na je studie. Marinus van de Groningen Studentenbond is stellig... Volgens hem moeten we gewoon terug naar de studiebeurs.
2: Leenstelsel is, uh, is gewoon echt een mislukt experiment. Dat, dat, uh, dat is duidelijk geworden en daar moeten we nu vanaf. Wat is er
0: dan zo mislukt aan dan?
2: Nou, enerzijds uh, is het gewoon een kapot harde bezuiniging geweest. Dat, uh, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Er is dan, wordt dan telkens gezegd, er wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Nou ja, dat uh, hebben, we al, hebben we gezien. Dat, uh, dat valt echt flink tegen. Uh, nou, dat uh, komt bij lange na niet in de verste verte van... Uh, van hoeveel er bezuinigd is op onze basisbeurs. Nou, dat is één. De tweede zie je dat er tien, volgens mij 10 tot 15 procent minder... mbo-studenten doorstromen naar het hbo in het, in het hele land. Ja, weet je, ik, ik vind dat best wel erg. Weet je, dat, dat blijkbaar geld een rol moet spelen bij de vraag... of jij verder kan studeren, omdat geld een rol speelt. Daarnaast zie je dat studenten steeds meer zijn gaan werken... Dus uh, volgens mij is het nu een kwart van de hbo-studenten... werkt meer dan 16 uur per week. Ja, dat komt bovenop een studie. Dan nog sporten, dan nog een sociaal leven... dan nog iets van uh, nou, een commissie of actief zijn naast je, uh, naast je studietijd... of naast je studie zelf. Het past allemaal niet in een week. En uh, een financiële barrière daarvoor... ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat iets wat we kunnen wegnemen... en wat we dan ook moeten wegnemen. Want uh, ik zie de gevolgen onder mijn generatie.
0: En die gevolgen zijn niet mis volgens Marinus... Het leenstelsel heeft impact op de studiekeuze, zelfontwikkeling, het stressniveau en op je toekomst, omdat je je lening moet afbetalen. Kortom, Marinus vindt het een mislukt experiment, maar Jasper Boten van de VVD geeft aan dat hij en zijn partij daar anders over denken.
3: Stel dat je dit zou doen, dus we halen het leenstelsel eraf, we voeren de basisbeurs weer in. A, kost dat heel veel geld. B, er is nu een groep aan studenten die studeert en wat er dan komt, is dat die ook een compensatie verlangen. Want die hebben eigenlijk een soort tussenliggende periode voor vijf, zes jaar gehad... waarin zij dat leenstelsel hadden en de generatie daarvoor en daarna... die krijgen dan gewoon het geld weer. Dus daar zul je ook wat voor moeten doen. En al dat geld wat je dan gaat betalen is niet direct een investering in onderwijs. Want dat geld moet ergens vandaan komen. Dus dat haal je dan weer uit het onderwijs. Want dat leenstelsel is voor een deel geïnvesteerd in het onderwijs. Dat is één, twee... Nou, ik heb zelf nog een basisbeurs gehad die iets hoger was uh, in de jaren negentig dan nu. Maar het is relatief gezien een vrij klein bedrag. Dus los dat alle problemen op. Nou, mogelijk dempt het iets de schuld. Dat zou kunnen. Dus daar, daar, daar helpt het studenten wel mee om makkelijk te studeren. Aan de andere kant zien we helemaal niet dat er minder studenten zijn gekomen tijdens het leenstelsel. Want onderwijs is nog steeds de beste investering in jezelf. En dat betekent dat je dat onderwijs goed moet houden, maar ook voor een hele grote massa om mijn familiegeschiedenis te halen. Mijn paken mocht in 1939 studeren. Uh, was een arbeiderskind, zat een keutenboerderijtje in uh, Overijssel... omdat de notabelen het betaalden. Mijn beppe had kunnen studeren als er geen oorlog was gekomen... omdat haar, haar vader het geld had... en vond dat je ook als vrouw moest studeren. En toen zag je de generatie van mijn vader... dat zijn mijn andere opa en oma... die hadden, die hadden geen opleiding, die hadden een lagere school. En mijn vader kon studeren... Maar toen werd het wel betaalbaar voor de, massa, voor de massa. Mijn vader heeft daardoor een universitaire graad kunnen halen. Terwijl mijn opa schoenmaker was en lagere school had. En dat is gekomen doordat het onderwijs veel beter was. Dus je moet investeren in het onderwijs. Dat mag je ook best zelf doen. En dan zul je zien dat dat oplevert dat je of een betere baan kunt vinden, of een goed betaalde baan... of jezelf kunt ontwikkelen. En dat daar wat de investering tegenover staat... daar zijn wij wel een voorstander van. Dat je andere systemen dan het leenstelsel zou kunnen bedenken... dat zou kunnen. Maar daar moeten alle partijen het landelijk maar eens over gaan hebben. Maar om het nou direct af te schaffen... en als doceurtje zo voor de verkiezingen te zeggen... hier heb je wat geld... daar is uiteindelijk niemand mee gebaat.
0: En dan gaan we naar de volgende stelling. De jaarlijkse huurverhoging moet stoppen. Marinus Jongman van de GSB. Er
2: zit een, een groot nuance in deze stelling. Ik bedoel, je hebt aan de ene kant de, de, nou ja, de huren die al netjes zijn, uh, waar dan gewoon voor gecorrigeerd wordt voor inflatie. Dus, zeg maar, de, dus dat het na nou, ieder jaar gewoon ietsje duurder wordt, ja, dat, dat hoort er eenmaal bij. Dat heb je. Maar je hebt ook de, de, de vrije markt... waar dus een, een huurwoning ineens duizend euro per maand is... Uh, en je drie kwart van de, in de helft van je inkomen eraan kwijt bent. Ja, weet je, daar vind ik... daar mag je er echt wat aan doen. Maar die, nou, die begrensde huurprijzen... die gewoon uh, netjes geregeld zijn... bij de woningbouwcorporatie... Uh, of uh, bij een nette verhuurder... Ja, dat, dat hoeft van mij niet per se uh, gestopt worden. Wel vind ik dat dat niet meer dan inflatie zou mogen, uh, zou mogen zijn. Dus als... Jouw geld 2% minder waard wordt, dus dat iets 2% duurder wordt, nou, dan mag de huur ook 2% omhoog. Maar je moet niet ieder jaar 3, 4, 5 of wat was het, 6% afgelopen jaar wat we hebben gezien. Ja, dat is veel te hoog. Dat kan niet.
0: Ja, maar er is gewoon krapte natuurlijk op de, op de woningmarkt. Uh, maar ook voor studenten, de, de kamers, die zijn ook heel moeilijk te krijgen. Dus het economisch systeem is dan gewoon simpel van als er veel vragen is en weinig aanbod, dan wordt het gewoon dus duur. Ja. Maar zijn zat studenten... die kunnen het gewoon niet eens meer betalen. En dan heb je het over een kamertje waar een bed staat... en, en, en een bureautje hooguit.
2: Ja, in, in Groningen was volgens mij de gemiddelde huurprijs... 107 euro per maand te hoog... ten opzichte van wat volgens de wet zou mogen. Nou, dat... Echt belachelijk. Maar iets wat je vooral ziet bij studio's... want dat is waar studenten tegenwoordig ingepropt worden. Er worden alleen maar kleine studio's bijgebouwd... met nou, zoveel mogelijk voorzieningen in één kamertje... zodat de, de pandjesbazen daar huurtoeslag op kunnen vangen. Maar dan kom je op een gegeven moment op een probleem. Want de, de waarde van dat pand zorgt er uiteindelijk voor... dat er geen grens meer zit op die huurprijs. Dus bij normale kamers, normale woningen zit er gewoon een maximum op... Um, maar op een gegeven moment worden die kamertjes van 26 vierkante meter... die komen in de vrije markt terecht. En dan wordt er ineens voor zo'n klein, excuse my language, uh, kutkamertje... Uh, wordt er ineens duizend uh, euro per maand gevraagd. Ja, uh, ik heb het op zich om voorbij zien komen. Gewoon uh, kamertjes waar dan uh, een douche in je slaapkamer staat... Uh, en, een, uh, en een keukenblokje van een meter ernaast. En dat is het dan. Ja... Moeten we daar nou serieus duizend euro per maand voor gaan betalen? Moet ik daar 40.000 euro studieschuld voor hebben... zodat een pandjespaas rijk kan worden? Ja, nee, vind ik niet.
0: Met dat laatste punt van Marinus... heeft Bjorn de Boer van studentenbelangenbehartiger HSV ook moeite. Hij vindt dat je het probleem van onbetaalbare woningen... meer moet zoeken in het aanbod... en niet zozeer in de jaarlijkse huurverhoging.
1: Ja, die hoge huren, dat is een symptoom. En dat is niet het, niet het echte probleem. Bijvoorbeeld als je kijkt naar wat, wat gemeente Groningen bijvoorbeeld doet... Uh, als het gaat om uh, studentenhuisvesting. Is, ze laten studentenkamers laten ze ombouwen naar studio's. Nou, en op zich worden er wel nieuwe studentenkamers bijgebouwd. Maar dit is we weer iets wat er niet bij helpt. In principe haal je weer iets uit het lage, lage segment, hè, studentenkamers... en maak er een studio
0: van wat weer voor het hogere segment is. Dat verergert het probleem wel... Je zei in het begin van het is uh, die stijging van de huurprijs is een symptoom. Wat bedoel je daarmee? Nou, het
1: is, het is meer dat het gewoon gedaan kan worden. Heel veel studenten willen natuurlijk uh, willen studeren. En uh, nou, ik heb ook het afgelopen jaar weer opnieuw een kamerjacht moeten doen. Op een gegeven moment uh, dan word je uitgenodigd hè, via kamernet... Nou, er stond me een rijf. <laughs> in, 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 in totaal, ik denk dat ze daar wel te, 150 man of zo over de vloer hebben gehad die dag. Het was echt niet normaal. Uh, en dat allemaal voor, uh, voor één kamer. Het toont wel aan dat er heel veel vraag naar kamers is. Maar gewoon echt te weinig aanbod. Of te weinig goed aanbod ook. Dus ik zou het probleem daar wel wat meer in zoeken. En over een paar jaar hoop ik dat die markt een beetje genormaliseerd is. Daar moet, natuurlijk wel, uh, daar moet gewoon moeite voor gedaan worden. En dat zie ik gemeente Groningen bijvoorbeeld echt te weinig doen. Ook de overheid wel.
0: VVD-raadslid Jasper Boten vindt het onrealistisch om iets aan de jaarlijkse huurverhoging te doen.
3: De stelling die wordt wel vaker nu gebezigd, zeker nu in coronatijd. Nou ja, het is aan de andere kant, want huur en koop heeft altijd wel wat met elkaar te maken. Heel veel studenten die straks afstuderen krijgen een baan... krijgen mogelijk zelfs een vast contract of beginnen een bedrijf... en hebben daar een redelijk inkomen uit en willen op den duur een huis kopen. De rente is relatief laag, dus je maandelijkse woonlasten... zouden wel eens lager kunnen zijn dan als je huurt. Dus daar zit een discrepantie in. Aan de andere kant weten we allemaal dat er een groot schreeuwend tekort is... in dit land aan woningen, of in ieder geval woningen in het goede segment. Dus je kunt wel gaan, heel hard gaan roepen dat de huren niet omhoog gaan moeten... maar als er ergens een tekort is aan die woningen is dat ook niet heel realistisch om te vonden stellen. Want met die huur, als het naar coöperaties gaat... moeten ze nieuwe woningen betalen of moeten ze verduurzamen. Dus die hebben dat geld ook nodig. Die zullen toch die inflatiecorrectie in ieder geval minimaal moeten hebben. En ja, wij zijn in principe niet tegen uh, particuliere verhuur... als het bijvoorbeeld gaat ook over kamers. Ja, ook daar zal het in de kosten uit uh, moeten kunnen. Maar dan zou je afspraken moeten maken... wat zou een reële huur zijn en voor, voor een bepaalde kamer? Volgens mij is dat relevanter dan de discussie of je de huurverhoging niet zou moeten willen. Er zit uiteindelijk een markt onder waar we enigszins wel de ruimte aan moeten gaan geven. Dus bouwen is dan een veel grotere opgave dan een huurverhoging niet of wel doorvoeren. En dat kunnen ook studentenhuizen zijn. Nou, de wethouder van de PvdA bouwt behoorlijk voor studenten. Dus dat, daar zit wel tempo in. Dus laten we hopen dat er op een gegeven moment het aanbod zo groot is... dat er gewoon goede woonruimte is voor een fatsoenlijke huur.
0: En ja, het is tijd voor de laatste stelling alweer. Een WO- of HBO-opleiding is een slechte investering. Ik kan mijn geld beter ergens anders op inzetten. Groningen Studentenbond-voorman Marinus Jongman vindt er het zijne van.
2: Normaal gesproken, in een normaal jaar had ik gezegd... nee, dit is echt bullshit, waar hebben we het over? Dit is echt klikklade onzin. Maar voor dit jaar, voor nou, deze afgelopen twaalf maanden... en dat gaat nog wel door tot september, zeg ik ja.
3: Waarom? Uh,
2: ik uh, ken zat studenten die de, die de binnenkant van de collegebank nog niet eens kennen. Ik ken zat studenten die hun, hun medeklasgenoten nog nooit in het echt hebben gezien. Ik krijg geregeld mailtjes en belletjes van studenten die zeggen... ja, mijn onderwijskwaliteit is echt, echt belabberd. Waarom betaal ik hiervoor? Uh, dit, dit slaat nergens op. Studeren is dit jaar niet wat het zou moeten zijn. Uh, in eigenlijk elk aspect. In nou, die, die binding met elkaar, met je studietijd... met jezelf ontwikkelen her en der... Uh, ja, ik heb ook tegen mezelf, voor mezelf gezegd, ik, uh, ik ga in september in principe weer verder studeren na een jaar studentenbond. Maar als het in september nog online is, dan zeg ik, ja, oké, okay, dan schrijf ik me wel uit, ga ik daarna wel weer verder. Want ik steek mezelf heel diep in de schulden om dit te kunnen doen. Echt heel diep. Ik, durf niet, ik, heb, ik weet niet eens meer de laatste keer dat ik op DUO heb gekeken. Ja, waar doe ik het dan voor dit jaar? Maar... Normaal gesproken had ik sowieso gezegd... ja, dit is echt 100% de beste, beste keuze van je leven om te gaan studeren. En ga verder studeren en kijk of je er nog, uh, nog iets achteraan kan plakken. Neem die tijd om jezelf te ontwikkelen en doe dat. Maar dit jaar, ondanks al het werk van docenten, van studenten... student-assistenten om alles voor elkaar te krijgen... Het is,
0: het is gewoon een grote teleurstelling tot nu toe. Ja, dat is duidelijke taal van Marines. Een grote teleurstelling ondanks alle goede bedoelingen. Jasper Boten is behalve raadslid voor de VVD in Groningen ook docent op de Hanze. En hij kijkt er toch iets anders tegenaan.
3: Nee, ik heb ooit een uh, student <laughs> gehad uh, en die deden aan online poker. En daar schijn je heel veel geld mee te kunnen verdienen als je dat kunt. Als ik dat daarop inzet, ben ik het ook kwijt. Maar die, uh, dat ging op bedragen dat ik echt zat te stuiteren achter mijn deskje. Daar moest ik een jaar voor werken, wat zij een paar maanden naar binnen harkte. Dus je zou kunnen zeggen, dat zou je kunnen doen. Alleen dan wordt het een beetje casino. Je win some en you lose much, uh, denk, denk ik. En uiteindelijk is het niet alleen een geldelijke investering. Je investeert omdat je een bepaald, op een bepaald niveau uh, werk kunt vinden... Dat zorgt voor zelfstandigheid, want daar kun je inkomen mee vergaren... maar dat geeft ook een voldoening. Je, je hoort ergens bij, bij die werkkring... of bij die onderneming die je op bent begonnen. Dus die investering, en dan noem, noem je hier HBO en WO... maar datzelfde geldt ook voor MBO. Het investeren in dat vervolgonderwijs voor jezelf... is best een goede investering. Want uiteindelijk zorgt het er wel voor dat je zelfstandiger wordt... daar zijn we als liberalen wel een voorstander van... en je eigen leven kunt bekostigen... En dan zal de echte liberaal zeggen, ja, dan moet ik ook belasting betalen. Ja, maar met die belasting zorg je er weer voor dat dat onderwijs goed is, dat de wegen worden aangelegd. Dat we uh, nu met alle hiccups van dien ook bezig zijn een coronacrisis te bestrijden met z'n allen. Dus uiteindelijk uh, zorgt dat er uiteindelijk ook voor, als je die belastingen kunt betalen, dat je waarschijnlijk ook een goed inkomen hebt. Dus uiteindelijk om inkomen te verwerven, zelfstandigheid te verwerven, is het altijd goed om te investeren in die opleiding. Maar je zult wel moeten kijken welke opleiding. Misschien dat nu uh, beginnen aan een uh, mbo of hbo opleiding in de toerismebranche. Misschien is het juist een hele goede investering omdat we straks allemaal op vakantie willen. Maar je zal moeten kiezen voor bepaalde studies. Bij, ik geef zelf les bij rechtenstudies. Nou, dat is altijd een redelijke arbeidsmarkt. Maar ik geef ook wat les bij bouwkunde. En daar worden ze soms bij een stageadres al weggeplukt. Die zijn gewilder, zeker de civiele techneuten. Want ja, er is wat meer vraag naar technische, technische opleidingen. Ja, dat is zo. Dus je kunt wel gericht zoeken naar welke opleiding je dan kunt doen. Maar ons advies is altijd: studeer door daar
0: waar het kan. Ja, en dan is mijn advies ook: ga iets studeren wat, wat je mooi vindt en wat bij je past. Precies. En niet alleen maar kijken naar nee, van waar, waar. Waar, zit, ja, waar zit het werk. Want het is ook als je een opleiding begint dan is het, en je maakt hem af vier jaar, of in mijn geval nog wel wat langer. Uh, dan ziet de wereld er waarschijnlijk uh, of misschien ook weer anders uit. En
3: ik uh, wil altijd architect worden en ik heb uiteindelijk rechten gedaan. Dus dat uh, was meer zo, wel, ja, ik moet ook een studie gaan doen. En dat werd, dat werd ook een worsteling, maar het werd wel leuk toen ik ermee ging werken. Het zorgde wel altijd voor dat je een bepaald, in ieder geval bewijs hebt van een bepaald denkniveau. Dus je zult in, in een keuze moeten maken in wat is een beetje een nuttige studie, maar wat is ook een studie waar ik lol in heb. Hou ik meer van taal, hou ik meer van de beta dingen, hou ik meer van het artistieke, wat het natuurlijk ook kan. Dan ga je gewoon naar Minerva of je gaat een dansopleiding doen, daar is allemaal niks mis mee. Maar doe dat dan wel met, met en de passie en een beetje in dat achterhoofd van... wat wil ik ermee en wat wil ik bereiken? De een wil een Porsche voor de deur en de ander is tevreden met een uh, tweedehands fiets. Hè. Dus dat gaat ook een beetje om je eigen keuzes.
0: En Bjorn de Boer van HSV, vindt hij een WO- of HBO-opleiding een slechte investering?
1: Ja, tenzij je ergens in 2012 stel bitcoins hebt gekocht, zou ik zeggen van niet. Ja,
0: dat is een hele beste investering. Hè? Ja, oh, man, ja, ja, ja. Uh, Goed rendement oh Ik heb ook liggen slapen toen hoor. Ja, 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 we wisten het niet. We wisten het niet. Nee, maar ja wat is, is, is het een slechte investering, Bjorn? Nee, ik,
1: ik, zou, ik zou zeggen van niet. Um, wil je een beetje toekomst hebben op de arbeidsmarkt van de toekomst? Dan uh, moet jij wel over vaardigheden beschikken. He, want het is steeds meer... Um, het is een steeds mondialere markt. He, en vanuit alle plekken vanuit Europa... komt er ook aanbod he, van arbeid. En uh, jij moet jezelf daar toch een beetje in kunnen onderscheiden. En ja, het is daarom toch belangrijk... dat iedereen uh, een,
0: ja, een HBO of een WO-papiertje haalt. Maar is het papiertje dan nog wel zo belangrijk? Ik bedoel, je kan toch ook gewoon je, je skills... je, je, je kwaliteiten ontwikkelen? Ja, um, dat kan... Zeker, maar ja, ik
1: zie dat niet heel veel... Tenminste, in, in de omgeving om mij heen zie ik dat niet heel veel mensen lukken hè, op zichzelf. Het is altijd wel fijn als je um, ja, de, bev, gewoon een, een hbo-opleiding kan volgen bij de Hansen... en gewoon daarin in de hand, aan de hand wordt genomen... en om er vier jaar lang uh, gewoon heel veel kennis in te rammen. Natuurlijk, de praktijk heeft Piet ook heel veel uh, ervaring, maar... Um, ja, wel maar een deel. Hè? Het, is, het is maar een, een klein deel van het specialisme... wat je dan overgedragen krijgt. Ook bij een stagebedrijf. Uh, en een opleiding is veel breder dan dat.
0: Ja, precies. Zoals jij zegt, goede investering, doe die opleiding. Goede investering, doe die opleiding. Ja. Een soort reclamespotje is dat. Hey Marinus, we staan nu vlak voor de verkiezingen. Uh, het is voor iedereen, maar ook voor studenten natuurlijk, de tijd om je stem te geven en uh, te zeggen waar je voor staat. Uh, hoe belangrijk is het voor een student en, en voor deze hele generatie om, om daadwerkelijk je stem uit te brengen? En, en, en je er ook echt in te verdiepen en, en, en niet alleen maar blind te stemmen natuurlijk.
2: Ja, er is niks belangrijkers, denk ik. De komende vier jaar wordt denk ik essentieel voor hoe het leven van de studenten... Er, uh, de komende 20, 30, 40 jaar uit gaat zien... hoe überhaupt onze generatie erbij gaat lopen over, uh, als we 50 zijn. Dus ik denk hartstikke essentieel. Uh, kijk ook vooral naar, naar, naar alle standpunten, verdiep je erin. Kijk ook buiten je eigen bubbel. Dus uh, nou, ikzelf sta dan wat meer aan de linkerkant van, de, van het geheel. Maar ik heb ook uh, gekeken naar, uh, naar wat vinden de, nou, het CDA en de VVD en D66 nou... Uh, nou allemaal. Omdat je daar dan nog, echt nog wel eens positief verrast kan zijn. Dat is echt essentieel. En uh, alle jongeren bij elkaar die mogen stemmen... dat is ook gewoon zes zetels hè, in de hele Tweede Kamer. Dat, uh, dat is best wel een groot deel. Wij, wij kunnen ervoor kiezen om te stemmen in ons, in ons belang. En daar kunnen we echt een verschil mee maken als we gaan stemmen. Um, en dan zeg ik ook, maakt niet uit waar je op stemt, maar stem jong... Want het is belangrijk dat uh, nou, de gemiddelde leeftijd in de kamer niet, uh, niet 50 plus is. Met, uh, en gevuld met allemaal, uh, allemaal mensen die eigenlijk geen zak verstand hebben... van waar onze generatie nou mee zit. Lees je in, stem jong en uh, ja, weet je, zorg, zorg in ieder geval dat je stemt. Want elke stem telt en elke stem maakt het verschil.
0: Dit was aflevering 1 van de Get in the Ring podcast. Aangeboden door Hanse Cultuur en Debat... ...geproduceerd door Studio Snoekduik. Check meer podcasts over de verkiezingen op dit kanaal. In de volgende aflevering hebben we het over de cultuursector... ...en over jouw toekomst. Ik ben Colin Moorman, bedankt voor het luisteren... ...en tot de volgende keer.